0: 每次三分钟，产品经理视角 AI 观察。我们不聊这些虚的东西了啊，我们聊聊它对产品人的影响。首先呢，我个人觉得它对 C 端的冲击、啊、可能没有想象中这么大。比如说现在的抖音也好 ，TikTok 也好，上面的短视频已经很好看了。嗯，你有了 Sora 又会怎么样呢？它会让短视频变得更好看吗？那人们就会去看 Sora 视频，不看那些抖音博主的视频嘛，我觉得其实不会的。所以我觉得短期内对 C 端这边呢，也不能太高估 Sora 的影响。但是在一些具体的场景上面呢 ，Sora 确实有很多可以发挥的地方。我觉得如果做产品的话呢，可以提前想一想落地场景，因为现在 Sora 生成的速度啊、呃，它的成本、它生成的质量，我们其实都比较未知。啊，我们可以设想一些场景，这个场景呢最好对生成的速度不太敏感，对成本和质量都没有那么敏感。如果找到这样的场景的话呢，我觉得我们可以把呃物料啊，把网站都准备好，甚至产品也可以开发，等骚扰出来，接上 API 就可以上线了。这样的话呢，我们有可能是在市场中占到一定的先机的。另外呢，我还看到有人发了 OpenAI Sora 团队成员的那个 Twitter 账号的名单，里面有他的研发负责人啊、系统负责人啊等等重要的人物啊。大家如果想获得骚扰的一手信息呢，可以去关注一下这些人的 Twitter， 甚至 Twitter 上呢还有一个 OpenAI 的员工列表。各位大佬，如果想去 OpenAI 挖人的啊，可以去关注一下啊。最近大公司的消息还挺多的，比如谷歌呢也公布了 Gemini 1.5 啊，据说可以支持100万的上下文长度，可以支持一个小时的视频内容，十一个小时的音频等等啊。但这个产品呢，怎么也要几个月之后才能出来啊。像明天这类呢也出了网页的版本，但还有那句话我们产品人看 AI 这个频道呢，更愿意关注的还是一些对我们做产品有帮助的信息啊。今天我们聊骚扰，更多是因为大家都很关注嘛，也是属于一个跳不过去的一个话题，不得不聊啊。我们从下期开始呢，我们还是更多的关注在一些对我们做 AI 产品有帮助的一些小产品上面啊，也大家敬请期待。欢迎大家加入我们的听友群啊，我们下次节目再见，拜拜。